0: de toda misericordia y bondad que aceptas el ayuno la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Buenas noches, estamos de nuevo en la liturgia de la semana, en el tercer domingo ya de Cuaresma. Un domingo que nos viene muy interesante con los textos de la palabra de Dios, como siempre venimos comenzando. Acabamos de rezar también el salmo de la misa. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Pues sí, que no endurezcamos el corazón. Bastante duro ya tenemos con tantas faltas, con tanto odio, con tanto rencor. No endurezcamos más el corazón, sino que escuchemos la voz del Señor. Bueno, en la organización de los Evangelios Dominicales de Cuaresma, eh, cada ciclo tiene sus características peculiares. El de este año, el ciclo A, eh, presenta durante tres domingos unos pasajes no de Mateo, sino de Juan, que quieren prepararnos a la Pascua por medio de un camino, lo llamamos así, catecumenal. Después de las tentaciones de Jesús en el desierto, el domingo primero, y el de la transfiguración, el domingo segundo, el pasado, los domingos tercero, cuarto y quinto, hoy es el tercer domingo de cuaresma, nos ofrecen Tres pasajes bautismales. El agua viva ofrecida a la mujer samaritana junto al pozo. La curación del ciego de nacimiento la semana que viene. Y luego ya el quinto domingo la resurrección de Lázaro. Estos tres pasajes con un claro contenido cristológico. Con una revelación progresiva hasta llegar a al yo soy, Jesús como agua viva, como luz y como vida. Tres conceptos muy de Juan y muy propios del camino de iniciación cristiana que tradicionalmente han servido para motivar el camino bautismal de los catecúmenos o también de la comunidad cristiana en su recorrido cuaresmal hacia la Pascua. La palabra de Dios en las lecturas es la que mejor nos va guiando en nuestro camino cuaresmal pascual. Hoy además será la coincidencia del tema de la sed y del agua, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, aunque cada una de ellas lo haga siguiendo su propia organización interna. Yo quisiera brevemente comentar eh, el texto este de la samaritana, eh, ese evangelio, esa, digamos, hermosura de texto que resplandece como Cristo fuente de agua viva. Dejamos un momento así, escuchando la música, y entramos a comentar ahora el texto de este evangelio, de este domingo, ...de la samaritana. Pues bien, es una hermosa coincidencia... ...que este año... A la escena de la mujer sedienta de Samaría corresponda la lectura del pueblo sediento del desierto con respuesta de Dios a los dos. La respuesta es Cristo. Cristo se revela a lo largo de las páginas del evangelio con múltiples nombres y definiciones: la luz, el camino, la puerta, el pastor, profeta, maestro. Aquí entra en juego la expresiva metáfora del agua viva. Y efectivamente, ya humanamente el, el agua tiene no solo utilidades muy ricas, sino también simbolismos religiosos muy sugerentes. El agua sacia la sed, purifica, hace fecundos los campos, y por ello se convierte en símbolo de la pureza y de la misma vida. Pero aquí Jesús anuncia otra agua más importante. No un agua superficial, sino una que quita eficazmente la sed, como luego hará con el pan y con la luz y con la vida. Y esa agua es el mismo. El yo soy del Evangelio de Juan lo vamos a escuchar en varias claves durante estos días para que nos convenzamos de que Cristo es la respuesta de Dios a todas las clases de sed que hay en la humanidad y toda búsqueda de luz y de vida. Jesús ofrece un voto de confianza a las personas. A Pedro, a pesar de sus deficiencias y fallos, a los apóstoles, a pesar de su cortedad de miras y su cobardía, y aquí a la mujer samaritana. Es un momento es un camino, digamos, misterioso el que conduce a esa mujer a la fe. Le interpela un judío, cosa inusual en la época, un judío sediento que ha ido al pozo sin ningún recipiente. Una persona que a partir de la vida de ella que él parece conocer, consigue dialogar con ella. Jesús, como judío, sabe situar a las personas en su justo lugar y desde donde están, conducirlas hacia donde él quiere. Al ciego le conducirá de la luz de los ojos físicos a la luz, que es él mismo. A los que se sacian con la multiplicación de los panes, a enterarse del pan que les va a dar Él, como pan que es el mismo, pan de vida. A la familia de Lázaro, desde la recuperación de la vida humana hacia la vida que es Él mismo. Por eso se repite el yo soy en el Evangelio de Juan. Yo soy el que contigo habla. Y lo escucharemos en estos tres domingos, porque también son afirmaciones muy expresivas de la fe cristiana. Cristo es el agua viva. Es la luz verdadera, es la vida eterna. Bien, uno de los temas que salen en la conversación de Jesús con la mujer es donde hay que rendir culto a Dios. Ya no es desde un monte santo o desde un templo, es desde una persona, que es precisamente Jesucristo. Desde ahí es, de, es donde debemos dar culto culto a dios desde él porque siempre nuestra oración nuestra liturgia la hacemos junto a él para dar gracias a dios no podemos ver fácil nos podemos ver fácilmente reflejados en la historia del pueblo y en la situación personal de la samaritana el pueblo de israel estaba cansado y sediento y quedan lejos el entusiasmo primero al salir de Egipto y los proyectos optimistas sobre la tierra prometida. Ahora se dan cuenta de que entre Egipto y la tierra prometida está el desierto, lleno de fatigas, peligros y sequía. También la mujer sedienta, la samaritana, que acude al pozo, es una imagen, digamos, patética, representativa de la situación de la humanidad. Ella tiene sed... Y no sólo de agua, sino de felicidad, la que está buscando y no está satisfecha. Ya ha tenido, parece ser, cinco maridos. Así que es un buen retrato de una humanidad que busca, que tiene sed, que no sabe bien a qué pozo a por agua, que se hace preguntas profundas y no encuentra respuestas ni soluciones satisfactorias. En ambos casos, Dios les da agua para su sed. En nuestra vida también hay momentos en que todos tenemos sed y sufrimos inconvenientes de desiertos. Como a Israel, Dios nos da también el agua que puede saciar esa sed si nosotros queremos. Y podremos decir sin interrogantes, sino con convicción, el Señor está en medio de nosotros. Sí, todos tenemos sed, sed de verdad, de felicidad, de salud, de amor, de vida. Es bueno que sintamos sed. Sería una pena que no nos sintiéramos sed de nada. Entonces no andaríamos en búsqueda. El que no tiene sed no busca fuentes de vida. El que lo sabe todo no pregunta. El que se cree un santo no pide perdón. El que se siente rico no pide nada. El que tiene todo eso, ¿para qué necesita la Pascua y la salvación? Por eso, si nos vemos reflejados en ese pueblo que camina fatigosamente por el desierto, o en esa mujer que acude al pozo con su cubo, podremos entrar dentro de nosotros mismos y situarnos ante Dios con esa actitud justa, como tierra reseca, agostada, sin agua, que dice el Salmo 142. Bueno, pues bien, en vez de ir buscando aguas no verdaderas en otros pozos que nos parecen incluso apetecibles, le pediremos en esta Pascua a Dios haciendo nuestras las palabras de esta buena mujer, Señor, Dame esa agua, dame tu agua, porque tú eres el único que puedes saciar todas las sed. Sí, Señor, en ti confiamos, a ti te buscamos, como lo hizo esta mujer al borde del pozo. Después del domingo, pues tenemos ya eh, los días de la semana, esta tercera, digamos, tercer, tercera semana de cuaresma, y vamos a ir comentando eh, en esta liturgia de la semana, estos días, pues comentando aquellos textos eh, más sugerentes de, de cada día de los textos de la, de la misa, de la Eucaristía. Eh, así que el lunes... 16, yo creo que tenemos un tema muy interesante que tiene de telón de fondo la conversión y una conversión a través del agua, así un poco lo dicen, digamos, los, los textos de, esto, de este día. Yo creo que es interesante meditar en la cuaresma, la palabra de Dios. De ahí que hagamos en este programa pues esa, esas referencias a los textos de esta semana. Bueno, tenemos el lunes, entonces, día 16, con ese, digamos, tema de la conversión ¿eh? a través de esa, de esa agua. Bueno, eh, por decir de este día, es bueno que en cuaresma tengamos presente nuestro bautismo y que preparemos su expresivo recuerdo de la noche de Pascua. Así que el bautismo ha sido el sacramento por el que hemos entrado en comunión con Jesús, por el que nos hemos injertado en él, por el que ya hemos participado sacramentalmente de su muerte y de su resurrección, como dice Pablo en Romanos 6, que escucharemos en la noche pascual. El bautismo nos ha introducido ya radicalmente en la Pascua. Aunque luego, toda la vida, hasta el momento de la muerte, tengamos que ir creciendo en esa vida y luchando contra lo antipascual que nos amenaza. En la Vigilia Pascual, con los símbolos de la luz y del agua, pediremos a Dios que renueve en nosotros la gracia del bautismo, y renovaremos nosotros mismos las promesas y renuncias bautismales. Cada año, la Pascua es experiencia renovada de nuestra identidad bautismal, y la Cuaresma, preparación y camino catecumenal para participar mejor con Cristo en su paso a la existencia de resucitado. Por eso, justo al día siguiente del texto este de la Samaritana, donde está como telón de fondo el agua eh, las lecturas de hoy del lunes eh, también nos recuerdan que ya se va que ya va siendo urgente casi a la mitad de la cuaresma que hagamos caso de las insistentes llamadas de dios a la conversión y al cambio en nuestra vida por eso cabría la pregunta de nos dejamos interpelar por la palabra se está notando hacemos camino con Jesús hacia la novedad de la Pascua o también podría Jesús quejarse de nosotros acusándonos de que otras personas mucho menos dotadas de conocimientos religiosos están respondiendo a Dios mejor que nosotros en sus vidas. Bueno, pues yo creo que este lunes tenemos, pues como digo, estas preguntas de fondo motivados por los textos de las lecturas. Por lo tanto, como dice la oración, Señor, purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua. Y luego el salmo de este lunes dirá, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. El martes, día 17, tenemos también otro tema eh, que nos viene sugerido desde la palabra de Dios y es el tema del perdón. Sí, en la cuaresma nosotros podemos dirigirnos confiadamente a Dios como los tres jóvenes en tiempos de crisis del libro de Daniel, que escuchamos en la primera lectura de hoy, reconociendo, como hicieron ellos, nuestro pecado personal y también comunitario y nuestro deseo de cambio en la vida, o sea, preparando nuestra confesión pascual. Así se juntan en este tiempo dos realidades importantes, nuestra pobreza y la generosidad de Dios nuestro pecado y su amor perdonador. Tenemos más motivos que los creyentes del Antiguo Testamento para sentir confianza en el amor de Dios que a nosotros se nos ha manifestado plenamente en su Hijo Jesús. En el camino de la Pascua nos hace bien reconocernos pecadores y pronunciar ante Dios la palabra perdón. ¿Cuánto tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces tenemos que pedir perdón? Si están ocurriendo estas cosas en la sociedad es porque no sabemos amar, no sabemos perdonar. Podemos decir, como oración personal nuestra, por ejemplo, en la comunión ese día, o en casa, precisamente el mismo Salmo de hoy del martes. Señor, recuerda tu misericordia, enséñame tus caminos, haz que camine con lealtad. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Bueno, y como los jóvenes del horno buscaban el apoyo de sus antepasados, nosotros, como hacemos en la oración del Yo confieso, podemos esperar la ayuda de los nuestros. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Pero tenemos que recordar también la segunda parte del programa. Saber perdonar, es decir, del programa de las lecturas de hoy. Saber perdonar nosotros a los que nos hayan podido ofender. Como decimos en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Para pedir perdón debemos mostrar nuestra voluntad de imitar la actitud de Dios perdonador. Se ve que esto del perdón forma parte esencial de la cuaresma, porque ya ha aparecido varias veces en las lecturas de estos días atrás. Por tanto, caben más preguntas. ¿Somos misericordiosos? ¿Cuánta paciencia y tolerancia alcanzaremos en nuestro corazón eh, ¿podría decirse de nosotros que luego no somos capaces de perdonar cuatro duros al que nos lo debe? ¿somos capaces de pedir para los pueblos del tercer mundo ese perdón de esas deudas exteriores? miren la cuaresma es un tiempo de perdón es durante todo el año. Pero en Cuaresma reflexionemos sobre esto. Pongámoslo de verdad en claro. De reconciliación en todas las direcciones, con Dios y con el prójimo. Por lo tanto, no echemos mano de excusas para no perdonar. Miren, la justicia, la pedagogía, la lección que tienen que aprender los demás es esta. El perdón. Dios nos ha perdonado sin tantos miramientos ni distinciones, como David perdonó a Saúl y José a sus hermanos en el Antiguo Testamento y Esteban a los que le apedreaban en el Nuevo Testamento y Jesús a los que le clavaban en la cruz. El que tenga el corazón más sano, que dé el primer paso y perdone, sin poner luego cara de haber perdonado, a veces más que el que ofende. Por lo tanto, sin pasar factura, alejar de nosotros el rencor, y de verdad, para dos días, como se suele decir, perdonemos con amor y sintámonos nosotros mismos perdonados por Dios. Sí, Señor, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Por oh, tu piel, árbol único en nobleza, Amas en tu de mejor tributo. Llegamos al miércoles, día 18. También aquí las lecturas son también interesantes y tienen como tema de fondo, porque cada día, en el tiempo de cuaresma, tiene un, digamos, un, un sentido, tiene una digamos virtud, un algo en lo que aplicar. Y este miércoles, día 18, está por detrás el tema de los mandamientos. Si los israelitas estaban orgullosos de la palabra que Jesús les dirigía y de la sabiduría que les enseñaba, nosotros los cristianos tenemos razones todavía mayores para sentirnos contentos. Dios nos ha dirigido su palabra viviente, su propio Hijo, el verdadero Maestro, que nos orienta en la vida. Nosotros sí que podemos decir con ninguna nación obró así. La cuaresma es el tiempo de una vuelta decidida a Dios, o sea, a sus enseñanzas, a sus caminos, a sus mandamientos, los que nos va mostrando cada día con su palabra, sin seleccionar solo aquello que nos gusta, y no quedándonos tampoco en palabras. Cuaresma es tiempo de obras, de cambio de vida. La ley bien entendida no es esclavitud. Puede ser signo de amor y de libertad interior. La ley, es decir, los mandamientos, las normas de vida familiar, o de una comunidad religiosa o de la iglesia, se pueden cumplir solo por evitar el castigo o por sentido del deber, o se puede sentir por amor. Y es que el amor lo transforma todo, también las cosas pequeñas, los detalles. El amor de cada día está hecho de detalles, no tanto de cosas solemnes y heroicas. Por lo tanto, nosotros escuchamos con frecuencia la palabra de Dios. Cada día nos miramos al espejo para ver si vamos conservando la imagen que Dios nos pide. Cada día volvemos a la escuela en la que el Maestro nos va ayudando en una formación permanente que nunca acaba. Es una de las consignas de la cuaresma poner más atención a esa palabra, sobre todo a la primera parte de la Eucaristía, para contrarrestar otras muchas palabras que luego escuchamos de este mundo y que generalmente no coinciden con lo que nos ha dicho Dios. Por eso, en la cuaresma, nos hemos propuesto orientar nuestra conducta de cada día según esa palabra, la de Dios. Por lo tanto, que se note que algo cambia en nuestra vida, porque nos preparamos para la Pascua, que es una vida nueva con Cristo y como Cristo. Sí, cumplamos esos mandamientos, cumplamos la Palabra. Penetrados del sentido cristiano de la cuaresma y alimentados con tu palabra, vamos caminando, Señor. Tenemos el día también el jueves. Hacemos una parada, digamos, en este tiempo de cuaresma, aunque sigue siendo cuaresma, pero es un día especial. El día 19 de marzo es el día de San José. Por lo tanto, es un día solemne, festivo. Es una especie de parada en este tiempo, digamos, cuaresmal. Más o menos el día de San José siempre cae ¿eh? en este en este tiempo de la cuaresma. Yo simplemente quisiera subrayar algunas de las cosas de ese día. Lógicamente ya la misa de la tarde anterior ya es de San José, la del día 18 eh, por la tarde, ya con esas, digamos, misa eh, de, de la tarde del día anterior. Luego pues ese día también el sacerdote se viste con vestiduras blancas distintas eh, a el morado que se suele llevar en este tiempo tiempo de cuaresma luego poner algo de flores también pocas pero algo eh, algunas se dice lógicamente y se canta el gloria como excepción porque durante el tiempo de cuaresma no hay gloria eh, para dejarlo en el día de la digamos de la resurrección de la vigilia pascual pero como excepción sí por ser un día con ese sentido festivo y solemne sin embargo eh, no hay aleluya Así que algunos pues dicen que si sí hay que cantarlo, que si sí, el aleluya como es fiesta, bueno pues miren, la, la veneración eh, a San José tuvo su origen en, en Oriente, situándolo en el ciclo navideño. De hecho, la liturgia mozárabe eh, festeja el día de San José el día 3 de enero y los bizantinos el domingo después de Navidad junto al rey David y a Santiago, el hermano del Señor. ¿eh? Así que hacen un, una especie de collage de, de fiestas ese, ese día, ese domingo, para ellos. Por lo tanto, esta fiesta litúrgica del 19 de marzo parece remontarse a un calendario del siglo XII. Eh, para nosotros, entonces, el día de San José es un día de solemnidad, pero una solemnidad como digo, especial, porque cae siempre en cuaresma. Sí, se canta el Gloria, se adorna el altar con algunas flores, eh, pero no se canta el Aleluya, aunque parezca un día apropiado para hacerlo. Así lo dice la Carta sobre la preparación y celebración de las fiestas pascuales que se hizo en 1988, que dice que desde el comienzo de la cuaresma hasta la vigilia pascual no se dice Aleluya en ninguna celebración, ...incluidas las solemnidades y las fiestas. Bueno, pues ahí está el no decir el aleluya ni cantarlo. Bueno, conviene hacer ese día, ¿eh? para los sacerdotes, el canon romano. Eh, luego, pues es también el día del seminario y luego el día del Padre. Por lo tanto, el jueves es un día, digamos, con un cierto cariz distinto y especial que esperemos que este año pues se celebre con toda pues también digamos con esa solemnidad, aunque bueno, como está sucediendo esto del virus, pues en fin, sea un poquito m, distinto, pero cada uno tiene que vivir esto desde su interior también, desde su casa y desde donde esté, bueno, pues respetando y venerando pues la figura de San José, el esposo de María. Y lógicamente pues nos acordamos de aquellos que se están preparando para el sacerdocio y también pues de los padres, eh, bueno, en fin, etcétera. Así que un gran día 19 de marzo. después de esta fiesta, la del 19 de marzo, Día de San José, volvemos de nuevo al, 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 a la cuaresma. Y lo hacemos ya situándonos en el día 20 de marzo, viernes, que los textos de ese día tienen como telón de fondo el amor. Incluso el no idolatrar otras cosas que no sean Dios. Pero como telón de fondo está el amor. Bueno, pues es actual. Eh, la tentación de la idolatría, ¿podríamos estar faltando al primero y más importante de los mandamientos que es amar a Dios sobre todas las cosas? Sí, también para nosotros se ha repetido en el salmo de hoy, de este del viernes día 20, yo soy el Señor Dios tuyo, no tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero, ojalá me escuchase mi pueblo y caminase por mi camino. Bueno, pues también a nosotros nos dice Jesús que el Señor nuestro Dios es el único Señor y que hay que amarle con todo el corazón. En nuestro caso, no serán ídolos de madera o de piedra, hechos por nuestras manos, como antiguamente, pero sí pueden ser otros valores que absolutizamos. Tenemos otros diocesillos que hay por ahí, el dinero, el éxito, el placer, la comodidad, las estructuras, incluso hasta nuestra propia persona. Bueno, seguimos teniendo la tentación de pactar como hacían los asirios, es decir, de poner nuestra confianza en los medios humanos, sin escarmentar por los fracasos que vamos teniendo, ni por las veces que quedamos defraudados por haber recurrido a ellos. Cada uno sabrá, en el examen más exigente de la cuaresma, cuáles son los ídolos en los que está poniendo demasiado interés olvidándose de Dios. Por eso haremos bien en escuchar las apasionadas palabras de Dios, sobre todo de este viernes, de este viernes en las lecturas, donde Jesús nos ha dicho que lo principal es el amor. Por tanto, preguntémonos sinceramente si nuestra vida está organizada según este mandamiento. Amamos, amamos a Dios y al prójimo. ¿O nos amamos solo a nosotros mismos? Tal vez hubiéramos preferido que Jesús contestase a aquel buen nombre, diciéndonos que no, que, que deberíamos rezar más y, o bien ofrecer tales o cuales sacrificios. Pero no, Jesús lo dijo bien claro. Lo que tenemos que hacer y debemos hacer es amar. Y así se lo dijo a todos los suyos y a todos los que estaban con él en aquel tiempo, y nos lo sigue diciendo a nosotros hoy, que somos sus hermanos. Y eso es lo que más nos cuesta en la vida. Se entiende amar gratuitamente, sin pedir nada a cambio, entregando nuestro tiempo, interesándonos por los demás. Es una consigna que nos ocupa las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Una vez más hemos de recordar que antes de ir a comulgar con Cristo se nos invita pues a ese gesto de la paz a los que tenemos al lado, pero se nos invita a pedir perdón, a amar a los demás, comulgamos con Cristo entregado por los demás para que vayamos aprendiendo a amar, a entregarnos y a ser pan partido para el otro. Por lo tanto, la cuaresma, hoy, en este día, viernes que viene, consiste, según los textos, en seguir el camino de Jesús a su Pascua, pero un camino que es entrega y un camino que es amor total. Por tanto, que sepamos dominar nuestro egoísmo y secundar las inspiraciones que nos vienen, del cielo el último día de esta semana que estamos un poco adelantando y viendo pues según los textos de cada día llegamos al 21 de marzo, sábado donde tenemos yo creo que un tema también interesante que es la apariencia y es que a veces ofrecemos a Dios actos externos penitencias ayunos y no nos damos cuenta de lo Principal que es, más que esos actos externos, es nuestro interior, y es el amor y la misericordia. Otra vez vuelven los textos a reincidir en esto. Bueno, nuestra conversión cuaresmal va siendo interior, sería sincera, eh, ¿O tenemos las mismas, digamos, experiencias de tantos años atrás en que también nos decidimos a volver a Dios, pero luego seguimos de nuevo en nuestra rutina y por nuestros propios caminos? La llamada de hoy del profeta Oseas, eh, de este viernes, eh, ha sonado para, para nosotros también, no para el pueblo de Israel. «Ea, volvamos al Señor», decía Oseas. Bueno, pues eso mismo también nos lo dice a nosotros. Organizar nuestra vida más según las actitudes interiores. Es decir, la misericordia hacia los demás. Más que hacer actos externos, que también vienen bien. Entonces sí que la cuaresma será una aurora de luz y una primavera de vida nueva. Dejémonos ganar por el Salmo, que ha puesto en nuestros labios palabras de arrepentimiento y compromiso. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, reconstruya las murallas de Jerusalén. Por tanto, deseamos y pedimos a Dios que en verdad restaure nuestras murallas, nuestra vida, o tenemos miedo a una conversión profunda. ¿En cuál de los dos personajes de la parábola de Jesús, del sábado, nos sentimos retratados? Serían los dos personajes, el fariseo y el publicano. Es decir, ¿en cuál de los dos nos vemos retratados? ¿En el orgulloso o en ese pecador que invoca humildemente perdón a Dios? El fariseo no deja actuar a Dios en su vida... Ya actúa él, entonces, si ya actúa él, ¿para qué va a actuar Dios en mí? Es la actitud de ese fariseo orgulloso. Sin embargo, el otro, el publicano, es precisamente el que es consciente de que tiene fallos, de que no sabe bien qué hacer sin Dios. Y acude a él en esa actitud, no autosuficiente, sino de humildad. Bueno, podemos caer en la tentación de ofrecer a Dios actos externos de cuaresma, ayunos, oraciones y limosna. Y no nos damos cuenta de que lo principal que se nos pide es algo interior, algo más, que es la misericordia y el amor a los demás. Hay cuántas veces nos ha recordado la palabra de Dios estos días precisamente esto, el amor y la misericordia. Oigan, pongámonos ya en ello. Estamos ya a 21 de marzo. Por lo tanto, adelante con esto. La palabra de Dios siempre es contundente, es siempre clara. No nos demos la vuelta, no busquemos la rebaja. Vayamos al grano, lo nuestro como cristianos es amar, no encogerse de hombros, amar. Hemos hecho un repaso de todas estas, digamos, de estas lecturas de esta semana. No hemos comentado ningún santo, siempre pues, hay alguno por ahí. Está San José, que es el, un poco el principal de esta semana. Pero yo creo que iremos caminando muy bien en esta, digamos, cuaresma, poniendo el, estos, esta, estas pequeñas, digamos, consejos que nos dice la Palabra de Dios... Tanto pues en el amor, en, en los mandamientos, en el perdón, en volverse a Dios, en la conversión. Es decir, siempre viene a machacar lo mismo. Entonces, yo creo que gota a gota, día a día, y explicación a explicación, y vivencia a vivencia, yo creo que el cristiano va, yo creo que convirtiéndose un poco más, o así debería ser. Bueno... También, ya que estamos en este, en este tiempo y ya casi casi finalizando pues, el programa, habría que eh, pensar o habría que más que pensar, responder algunos de los textos, algunas de las preguntas que algunos de los radioyentes pues viene, viene, viene haciéndose. Por ejemplo, hay alguno que dice que qué pasa con los bautizos en, en Cuaresma, que por qué no hay? El otro día precisamente venía alguien diciendo, Oye, pero, pero es que ¿por qué no hay bautizos en Cuaresma si yo quiero bautizar a mi hijo tal día? Es decir, pues, pues 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 mire, pues no pasa nada porque se bautice, pero es mejor no bautizar. Normalmente están selladas ya las pilas bautismales esperando el día de Pascua. Lo dice muy bien el ritual del bautismo de niños, en su número 47. Dice, por ser cuaresma un tiempo de preparación al bautismo de aquellos que se van a bautizar y también un tiempo de renovación de la conciencia bautismal de los fieles, parece oportuno que durante la cuaresma no se celebre ningún bautizo precisamente para que la vigilia pascual y el día de la resurrección aparezca como el día bautismal por excelencia. Por lo tanto, pues a ser posible, hagamos un poco caso a estas, digamos, orientaciones, porque tiene todo un sentido. Nos estamos preparando para un cambio, nos estamos preparando... ...para la resurrección... ...estamos haciendo pues nuestros ayunos... ...nuestras penitencias... ...y un bautismo pues es todo alegría... ...entonces tiene un sentido... ...el que no haya bautizos... ...en cuaresma... ...porque están preparándose... ...aquellos que tienen que prepararse... ...los padres con niños... ...que quieren bautizarse... ...pues también tienen que meditar, preparar... ...y escuchar mucho la palabra de Dios... ...y aquellos que ya están bautizados... ...que es la gran mayoría pues también tienen que tomar conciencia ¿eh? de renovarse de renovar su vida para llegar a la pascua purificados y distintos ¿eh? por lo tanto cuaresma un tiempo también de no bautizos y lo mismo sucede con las confirmaciones porque alguno puede decir ¿y por qué no hay confirmaciones o por qué bueno pues o primeras comuniones pues pues, pues porque el bautismo, confirmación y eucaristía son como un mismo, digamos, sacramento. Por lo tanto, la confirmación es ese sacramento de iniciación cristiana. Y hemos dicho que bautismo y confirmación son dos sacramentos muy unidos y que están inseparables. Y que no hay si no hay bautismos en cuaresma, tampoco debería haber confirmaciones. Por lo tanto, los sacramentos pueden realizarse en cualquier tiempo del año litúrgico cualquier tiempo sin embargo la cuaresma no favorece la celebración de alguno de ellos por ejemplo bautismo y la confirmación de hacerse de hacerse por alguna circunstancia especial la celebración mantiene ese carácter sobrio y austero y lógicamente nada de signos pascuales como la aspersión con el agua bendita o las velas ¿Eh? que encienden los confirmados para renovar sus promesas bautismales, que no habría que encenderlas, y mucho menos sacar el cirio pascual, que, que, que no, eh, nada de flores, es decir, nada de eso. Por lo tanto, si la confirmación eh, es, se tiene que hacer eh, en un día cuaresmal, pues hay que tener en cuenta todas estas cosas. Mejor no hacerse. Luego también hay bodas, bueno, pues el ideal también sería no celebrar bodas en cuaresma. Pero, pero, si se realizan, hay que advertir a los futuros esposos, a los novios, sobre la naturaleza peculiar de estos días. Sobriedad en las flores, y cuando termine la boda recogerlas todas. Sobriedad también en la música, así como en el estilo celebrativo. Así que si la boda se hace... Con la misa, en domingo el sacerdote va de color morado, aunque haya una boda, y se empleará la misa del domingo de Cuaresma, con sus lecturas y sus oraciones, conservando en ella, pues eso sí, la bendición nucial y, bueno, pues la bendición final propia, pues, para los esposos. Pero ya digo que mucho mejor en este tiempo no tener, pues, ciertos sacramentos como precisamente. Este, eh, o estos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, eucaristía, modas, etcétera Por lo tanto, ahí tenemos también un buen, buen digamos, eh, algo para practicar no en este tiempo. Y bueno, pues hablando de las flores, también hay alguno que ha preguntado de las flores en la cuaresma, que por qué no hay. Bueno, pues el misal lo dice también, claro, en el número 305, dice... Habla de ser siempre, ¿eh? de ser siempre moderados en la ornamentación del altar. Es decir, que no parezcan los altares ni las iglesias floristerías. Esto para siempre. Es decir, que seamos moderados en la ornamentación del altar, siendo pues elegantes. Bueno, esta afirmación afecta también para las flores, es decir, la ornamentación. La rúbrica, ¿eh? es decir, el, el, prohíbe adornar el altar ...con flores durante el tiempo de cuaresma. Y esto no solo atañe al altar... ...sino también que atañe a las imágenes... ...y al lugar de la reserva eucarística... ...que es el sagrario... ...porque el sagrario precisamente es prolongación... ...de lo que se hace en el altar... ...por lo tanto si el altar no tiene flores... ...su prolongación, que es el sagrario... ...tampoco tiene que tener flores... Por lo tanto, hay que procurar eh, que el culto del Santísimo Sacramento manifieste también esta realidad aún en los signos externos, porque guarda su relación eh, con la misa. Por lo tanto, seamos moderados también en esto. Luego, parece ser que el domingo cuarto de cuaresma, el domingo que viene, pero ya hablaremos de eso, pues sí se permiten flores, pero siempre con esa moderación. Por lo tanto, si las flores se suprimen en cuaresma, prescripción que es obligatoria es para captar y vivir la Pascua como tránsito a una vida nueva. Por eso, el no ver flores ni signos festivos durante este tiempo será una monición muy expresiva para que el fiel replantee su renovación y vivencia de la Pascua como paso o cambio. Bueno, pues ahí también están estas respuestas que siempre nos hacen algunos de los radioyentes. ya el programa eh, diciendo un poco el prefacio de precisamente de este domingo tercero de cuaresma que habla de la samaritana yo creo que es algo que, que puede ser también para, para rezar todos en, en nuestro interior dice en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Queridos amigos, entonces estamos ya finalizando el programa. Sí, que esta semana, eh, con estos gestos que hacemos externos, la palabra de Dios, la escucha, la meditación, los ayunos, las penitencias, ahora nuestro permanecer más en casa, siempre con cuidado con la salud, bueno, todo esto, pero de telón de fondo, que esté precisamente el amor, el amor y la misericordia, como la samaritana, el amor, ¿eh? el encuentro, el diálogo con Cristo, bueno, pues... Que tengamos eso un poco pues ahí, que pasemos unos felices días, feliz también día de San José para todos y ya hasta la semana que viene. Mm, buenas noches, que disfruten también de este día, cuídense, lo repito, cuídense y adelante, adelante en nuestra preparación hacia la Pascua. Que Dios les bendiga. Han escuchado la liturgia de la semana. ...con el padre Adolfo Lucas...